0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style Martial Arts, der Anbieter für Graf Maga in Gelsenkirchen. Mein heutiger Gast ist ein waschechter Berliner. Wir kennen uns schon einige Jahre. Kennengelernt habe ich ihn damals, weiß nicht, ob er das noch weiß, auf so einem 24-Stunden-Seminar in Gelsenkirchen. Und er betreibt ein sehr gut laufendes Gym in Berlin, Treptow, dem Chor. Am Wochenende trifft man ihn wohl häufiger, glaube ich, im Berghain an. Worüber ich mich aber heute mit ihm unter anderem unterhalten möchte, ist sein Aufenthalt im berühmt-berüchtigten Wushu College, dem Tak-O, ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen, in Dengfeng. Denn er war zehn Monate in China. Kung Fu, Wushu, Casey, Kraftmaga, er macht quasi alles. Mein Gast heute, Steve Hansche.
1: Ja, hi, sollt ihr schnell mit vollem Namen mich oder wie du möchtest? Ruf
0: der Hyäne? Hyena-Style? Hey, habe ich ganz Hallo. vergessen. Ich habe gar nicht hey, richtig äh, begrüßt, die Leute. Willkommen zu <lacht> einer weiteren Folge. <lacht> Ruf der Hyäne? So. Wie geht's dir, Keule? Nee, wie sagt man in Berlin? Mir geht's gut. Ja, Keule passt
1: ja. schon ganz gut, ja, genau. Ja, nee, mir, geht's, mir geht's super, ja, also der Umstände entsprechend, also wir sind alle gesund, ja, also klar. Ähm, ja, noch, natürlich kann ich mich an das berühmte 24-Stunden-Seminar in Gelsenkirche ja. noch erinnern, ja, das war auch richtig klasse. Wir waren die Jungs mit der Jeanshose, ja, ne? habe ich sogar noch ein Foto von. Da. Da haben wir uns ein Damit gemacht, richtig, genau. <lacht> 24 Stunden Kampfsporttraining nur in Jeanshose, genau. Ja, ja. Style, ne? Ja, das war gerade so. Wir sind aufgesprungen auf das System der Casey Fighting Method. Heute kennt man das besser unter entweder Casey bei Russo oder Defense Lab ja, von Andy Norman. Und damals war es noch Casey Fighting Method, als sie noch zusammengearbeitet haben. Und äh, das waren wir noch relativ neu. Und dann ging das um so das Umpolen von Kampfkunst, Kampfsport, so in Street-Defense. Und die haben auch immer alles in Jeanshose gemacht. Und äh, so train offizielle Trainingsklamotten war einfach nur das Shirt von denen. Und das war so, und du wieder draußen rumläufst. Ne? Und da wir und das erste Mal unseren Auftritt äh, da auch äh, öffentlich hatten, in Form eines Seminars beim 24-Stunden-Seminar, Dachte man, dann kommen wir auch gleich mal so an, weil das kannte man ja in Gelsenkirchen, glaube ich, noch gar nicht, soweit ich damals Casey. weiß. Könnte mich aber jetzt auch täuschen. Ja, das Casey, glaube ich, war so was war richtig Neues und die Matte war auch dementsprechend richtig voll. Ja, deswegen haben wir uns da so auch gleich kommen, wir müssen da gleich auffallen. Jeanshose an und wir machen alles mit. Selbst das Tricking und ein Caboeira haben wir auch in Jeans gemacht. <lacht> Casey genau.
0: kannte ich gar nicht. Ich hatte hinterher mich mit ja. euch auch noch so ein bisschen unterhalten. Und in den batman film ist er, glaube ich, auch so ein bisschen ans Tageslicht gerückt. Da ist so dem breiten Publikum damals, so, ich glaube, in der Trilogie mit Christian Bale so ein bisschen näher äh, gerückt worden, dieses KFM für Casey Fighting Method. Gibt es den aber immer noch, den Spanier? Macht ihr immer noch? Ja, 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 die gibt es noch, ne? aber die haben sich, wie gesagt, dann getrennt.
1: Ähm, und jetzt ist der eine halt ähm, Casey bei Rusto, ne?
0: der, der Spanier. Und der Engländer, in den Norman, der macht das Defense-Land. Okay, genau. Steve, genau. ich beginne, wie jede Folge, ja. mit einem Sprichwort, mit einem Zitat. Dieses ist ein chinesisches Sprichwort. Deswegen, der Autor, der das verfasst hat, ist leider nicht bekannt. Hüte dich vor Männern, deren Bauch beim Lachen nicht wackelt. <lacht> meiner wackelt immer beim Lachen <lacht> das jetzt muss ich mir jetzt schämen nein, oh, nein. Ich, nicht. Ich, bleib, ich werde 40 danach, wie, dann, ja. wie, kann, wie, kann, wie würdest du das äh, aufbröseln, dieses Zitat ist das schon
1: so ja ganz einfach ja, wenn der Bauch nicht wackelt, dann ist das Lachen wahrscheinlich nicht ernst gemeint. Man muss auch herzhaft lachen, da, 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 da klappert der ganze Körper. Ja? Das ist bei mir so. Ne? Nicht so, <lacht> sondern <lacht> ja, das ist schon anders. Hier, ich würde das, das anders ich sag, sehen. Ich sage, hüte dich vor Männern,
0: <lacht> deren Bauch beim Lachen nicht wackelt ist, dass die generell voll im Saft stehen, voll im Sport, voll in der Disziplin. Weißt du, so Sixpack-mäßig. Hm.
1: Ach so, deren ba Ach, hüte dich von Männern, deren Bauch beim Lachen nicht, nicht wackelt. wackelt. Ach so, ich habe also hab das ein bisschen im anderen Winkel gesehen. Er wird es vielleicht doch eher so, äh, ähm, ja, zu sehr metaphorisch gesehen. Ja, natürlich, äh, wenn der Bauch nicht wackelt, also, äh, ja, ja, okay, der Körper federt oder der Bauch, der schwabbelt. Äh, ja, okay, dann hast du natürlich recht. In dem Sinne gesehen muss ich äh, 1 zu 0 für dich. <lacht> Verdammt, jetzt zeige ich mich auch. Also, nicht du hast es ne? falsch
0: <lacht> aufgefasst. <lacht> Ich habe es falsch aufgefasst, ja. Aber es ist ja auch schon spät. So, ich darf das. Erzähl mal ein bisschen, Steve. Wie bist du zum Kampfsport gekommen? Du bist, wie alt bist du jetzt? Du hattest es gerade gesagt, über 40, ne? Ja, ich,
1: ich bin ja, 39, was? ich werde jetzt diese äh, ich, oder ich werde 39 so rum. Oh, Ach, bist dann, ja noch nicht bei den 40. Ja, ja, ich ich zähle jetzt schon so fast 40 hier so ja, aber ich habe jetzt kein Problem mit mit Live kreises oder so ein Kram. Äh, zum Kampfsport gekommen, ja, das war eine ziemlich witzige Geschichte. Meine Eltern sind da getrennt schon seitdem ich drei bin oder was. Und irgendwann kam dann auch mal so dieser erste Videorecorder, das war noch so Osten gewesen, ne? Und da hat man mal so wirklich mal so einen Videorecorder bekommen. Und da habe ich mir so einen Kung-Fu-Kids-Film angeguckt. Also, der war wirklich Der hieß damals Lucky Kids, wenn wir ein bisschen Werbung machen darf, weil das ist der mach, geilste mach, Kinderfilm. Mach. Ich glaube, der ist sogar ab 16 gewesen damals, Also ähm, ja, weil die machen auch ihre eigenen Stunts. Und ich fand das richtig cool. Also was Besseres als die Dreninja kids in meinen Augen. Und ähm, ja, war ich hin und weg. Und dann irgendwann, wenn mein Vater mal zu Wochenende mal vorbeikam, das hat der ja ja sowas auch schon seit über zehn Jahren gemacht. Karate allerdings hat er gemacht. Und das auch schon so und da so, naja, ich sag mal so, das war im Osten nicht, ja, nie gesehen, also der wurde schon so ein bisschen beobachtet, ja. aber trotzdem hat er mir so ein paar coole Kniffe mal so ein bisschen gezeigt, wie man so einen Punch macht und einen Kick und den Stand und so, so zwei Bewegungen aus Nakata, aus der Hayan Shodan zum Beispiel <lacht> und ja, ich fand das schon ziemlich cool. Bis ich dann äh, auch das, äh, durch meine Mutter, weil die mochte das nicht so, äh, so gerne, dass ich mit meinem Vater da so rumeier, äh, gerade im Kampfsport, weil die Bindung durch Kampfsport äh, ist ja eigentlich ziemlich groß, ne, gerade im Elternbereich. Also ich sehe es mit meinem Sohn, der schon seit dem vierten Lebensjahr mit mir fast täglich trainiert. Ähm, der ist jetzt über 12, ja, der äh, macht das schon richtig, der macht das, wenn man hochrechnet, wenn er so alt wird wie ich, macht er das länger als ich. So, äh, und wie gesagt, Judo durfte ich dann machen, das war äh, auch ganz cool, ja, äh, aber dann, wie es immer so ist mit Vereinen, die ziehen laufend um, da die Halle, die Halle, die Halle und irgendwann war das dann einfach so weit weg, da haben wir dann auch gehört und habe ich mit dem Vater, dann kam auch mal zum Glück auch die Wände ja, und dann auf einmal durften wir auch Kung Fu machen und sowas alles, und dann hat mein Vater mich mitgenommen zum Wing Chun äh, habe ich auch zwei Jahre gemacht, fand ich ziemlich cool, man hat halt ein sehr äh, äh, ja, sehr gut funktionierendes und auch, also für mich war es sehr schnell zu lernen, weil ich noch sehr jung war, Selbstverteilungssystem, aber das war ja nicht das, was ich wollte, ich wollte da ja so richtig hohe Kicks machen und rumspringen und rumfliegen, halt, so wie man es halt aus dem Film kennt, ja, ich meine, so eine coolen Filme wie heute Ibman Man mit ähm, Donnie Yen gab es ja damals noch nicht, ja, äh, bis ich dann halt äh, den Flyer gefunden habe von meinem Meister, zu dem ich heute übrigens noch gehe, da habe ich den Flyer ich gefunden, weil ich, ich glaube, ich war 13 oder 14, habe ich den Flyer im Briefkasten gehabt, bin sofort hin mit dem Kumpel, bin meldet und seitdem äh, ist da, äh, bin ich immer noch quasi anwesend. Bin zwar schon jetzt äh, vierter Danträger, aber ich bin gerne noch bei ihm, Meister Lihong Tai, Großmeister Lihong Tai. Wenn ich mal kurz ansprechen darf, den Namen in Berlin mit. Alles hier ansprechen. Äh, ja, sehr, 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 sehr netter, großzügiger Mensch, äh, sehr ruhig in sich, kein großer, so, ich sag mal nicht so, so ein Übermeister, so weißt du, so, ja alles, nur unser Stil und nur unser System und äh, äh. nein, andersrum, geh, lerne, wo du nur kannst, weißt du, weil das, was du gelernt hast, kann dir keiner wegnehmen und so weiter, ne? das war, Einfach angenehmes Trainieren, habe Wettkämpfe gemacht, irgendwann hat er äh, mir den Tipp gegeben, komm nach China, ja, hat er hat Kontakte, hat Kontakte klar gemacht, war ekel China, um Gottes Willen. Ich kenne mich ja da ja nicht aus, weder kann ich die Sprache, ja, noch äh, kenne ich da irgendeine Ecke gar nichts. Und dann sind wir mit einer kleinen Reisegruppe nach China runter, haben dann da äh, einige Monate äh, durchgezogen und haben dann da die richtig krasse Scheiße gelernt. Ne? Also richtig in so einem Knechte-Wushu-College wo sie die Kinder, naja, ich sag mal so, war nicht schön mit anzusehen, aber
0: so ist halt in ihre Kultur, da musst du dich halt noch ein bisschen zurücknehmen. Ne? Da, kannst du, da kannst du gleich mal von erzählen, ich würde jetzt noch mal ganz kurz zurück auf die DDR kommen. Was war denn damals in der DDR? Gab es überhaupt Kampfsport? Gab es irgendwelche, irgendwelche kleinen, ja, ja. kleinen Klitschenvereine irgendwie? Oder war es dann nur das halt klassische Boxen? Ja, na klar. Ja, also klassisches Boxen ist ja auch ein Kampfsport und zwar ein sehr guter
1: sogar, muss ich einmal mal ja, ja, sagen. Äh, Boxen, ja, ich habe aber auch Ringen, ja, und Judo war so diese drei Standarddinge. Ne? Also so Karate wurde zwar gemacht, aber meistens nicht ja nicht gesehen. Also, wenn also, das, selbst das ja Sensei von meinem Vater war so also ja ein Stasi-Spitzel, ne? Wusste, Wusste immer keiner, ne? Also er hat quasi seine eigenen Schüler quasi naja
0: angeschissen. Ne? Schwerer Fall. Aber Japet schon, aber bei ich ja ja. sehen. Ja. Dann bist du, du hast gesagt, nach China. Jetzt erzähl mal, wie muss man sich das vorstellen? Ich hatte vor einigen Folgen den Bernhard Möstl einmal hier zu Gast. Der war in Shaolin und hatte damals so ein bisschen auch mit den Mönchen da gelebt. Und er sagte: Jetzt, wenn man da jetzt hingeht, das ist erstmal. Touristenmäßig voll überlaufen, es ist nicht mehr, nicht mehr so, wie man es kennt. Die meisten mussten schon äh, raus in die Großstädte, leben. die meisten Mönche leben irgendwie in irgendwelchen Apartments mitten in den Großstädten, mussten Führerscheine machen und, und, und. Also es ist nicht mehr so romantisch, wie man es, sag ich mal, aus den Filmen herkennt. Äh, wie war deine ja. Auffassung da? Ja, da muss ich
1: immer recht geben. Das ist tatsächlich so. Ne? Also wir waren ja, äh, wie gesagt, auch in Empfängen, und das ist ja, da steht ja der Shaolin-Tempel, und wir waren quasi so eine Schule neben dem Tempel gewesen. Also jetzt nicht mit den Shaolin-Mönchen direkt zusammen, aber äh, unsere Schule hat zum Beispiel ganz viele Schauspieler ausgebildet. Oder auch quasi die, die, äh, also die äh, Instruktoren, die dann anstelle der Shaolin-Mönche die Touren gemacht haben, ne? als Shaolin Mönch so verkleidet zum Beispiel. Ne? Da waren mal ein paar, ein paar dabei mit auf so einer Bühne, was man gesehen hat, so auf Eurosport und DSF und so und äh, weiß ja. nicht was alles. Aber da sind auch ganz viele aus diesen Wushu-Colleges mit dabei. gesagt, ja? es waren so zehn Schulen um diesem Tempel herum. Äh, ich glaube, damals waren bei uns 2000 Schüler und heute sind es aber über 30.000 oder so. Das ist so eine Zahl, die muss man sich mal so vorstellen. Ja? Also, ich will nicht der, der Eigentümer der Schule sein. Die Verwaltung... Krass. Aber ähm, wie war das? Ja, wir sind runter. Na klar, äh, erstmal so die Einstellung. Ich weiß nicht, wer den Film American Shaolin gesehen hat. Ja, also in unserem Alter bestimmt eigentlich jeder. Mehrmals wahrscheinlich. Drew Carson. Äh, kommst da runter, ja, fährst da durch die Stadt durch mit dem Taxi und dann siehst du erstmal diese Meute von über 100 Schülern, die alle synchron da was laufen. Es war wirklich so, als wir durch Dorf gefahren sind, hast du das gesehen und wenn die dann brüllen, alle gleichzeitig da da kriegst du Gänsehaut. Ne? Äh, klar, äh, sagt dann der Meister auch erstmal so: äh, Nee, wir können ja keine Leute aufnehmen. Damals war das noch nicht so üblich wie heute, mhm. ne? dass du als Turi runter ist und gar kein Problem, bezahlst du und dann ist gut. Damals war das noch so: Er musste es ja ganz schön diskutieren. Scheine wedeln, zack, dann, ah, wir verstehen uns jetzt und dann ging es los. Ne? Haben wir Zimmer gekriegt, konnten dann. Warte mal, ganz kurz. Ganz noch kurz. Das heißt, ja. du hast
0: vorher gar nicht irgendwie davor angerufen oder eine E-Mail oder über irgendeinen Mittelsmann die Sachen da gebucht, sondern hast ein Ticket bis ab nach China, bis dahin und hast gesagt, ich möchte gerne in das Kloster. Also ich habe sicher gemacht, mein okay, Meister hat das Meister. nicht
1: getan. Ne? Also okay, der hatte genau. Kontakte und sein Chinesisch als Chinese ist wesentlich besser mhm. als meins. Ja. Aber ich will auch überhaupt sein ist teilweise besser als meins. Okay. Ja.
0: Ich kenne ihn nicht, kann es
1: <lacht> nicht beurteilen. Äh. <lacht> Jedenfalls schriftlich, ja, weil die Aussprache macht. aber ich glaube, manchmal tut er nur so, als wenn er hier so, so ein bisschen Meister Yoda-mäßig quatscht. Ja, nee, aber der hat das für uns geklärt. Na klar, der hat angerufen, äh, Briefe geschickt, äh, für uns äh, klar gemacht, dass äh, da auch extra ein Trainer, der hat dann auch ein halbes Jahr für uns extra Englisch gelernt, dass wir so uns einigermaßen so verstehen können. Also extrem schlechtes Englisch natürlich, aber es ging schon. Aber da wird ja auch nicht so viel gesprochen im Unterricht. Also da kommt der Trainer, der zeigt was vor dann machst du, guckst du, was die anderen Kinder da machen und dann machst du das nach. Na? Also ich meine, wir waren in der Klasse gewesen, da waren Kinder von sechs Jahren bis, ich sag mal, so zwölf Jahren. Das heißt aber nicht, dass äh, das jetzt scheiße war. Also wir haben uns ja schön so, oh Gott, sind die gut. Ne? Und wir als Erwachsene jetzt hier so, äh, 17 war ich gewesen, fast ja. erwachsen, ja. Äh, denkst du dir was ich jetzt in der Kinderklasse? Aber das hat sich äh, nach zehn Minuten gelegt. Ne?
0: Wie war ich ganz vorklassig? Ja, wie, wie bist du da zurechtgekommen? Direkt ins kalte Wasser, musst du dir direkt Gas geben ne? Ja, direkt ins kalte
1: Wasser, äh, Hingehen, zeigen, was du kannst. Ja, ich habe schon ein paar Wettkämpfe gehabt zu der Zeit. Ähm, also äh, wettkampftechnisch war ich eigentlich schon ziemlich gut aufgestellt, aber trotzdem war das, äh, weil man trainiert ja da nicht so wie, wie wir jetzt hier. Wenn du eine Wettkampfvorbereitung machst, wie lange trainiert man da am Tag? So drei, vier Stunden, ja, und dann aber nur für einen kurzen Zeitraum. Da sind es aber wirklich acht Stunden jeden Tag, also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Sechs Tage die Woche, Freitag war immer frei. Äh, und da brauchtest du schon so einen ganzen Monat, um da erstmal reinzukommen, dass dein Körper das verarbeitet, ja, weil die ganze Umstellung, du nimmst erstmal rapide ab, wie eine ja. Sau. Ne? Dann kommt noch die Verdauungsprobleme dazu, bis der Körper sich daran gewöhnt hat. Denn diese Todeshitze da unten, äh, ja, aber trotzdem, äh, da wir eine kleine Gruppe waren, wir haben uns alle gegenseitig gezogen, die Trainer haben gezogen und die anderen Kids, so, die waren so niedlich. Und wenn die dann da ihre tausend Flickflacks in einer Minute gemacht haben auf einer Stelle, dann äh, dachte ich so, okay, Alter, ist klar, ich kann da jetzt hier nicht... Äh, einen Arsch zusammenkneifen und mich ins Bett legen, weißt du, das geht nicht. Da, da war zum Glück in dem Alter der Stolz doch an erster Stelle. Wie Stand,
0: läuft ja. so ein Alltag da ab? Erzähl, erzähl mal so, wie viel Uhr Uhr stehst du auf, bis wann du ins Bett gehst? Wie läuft da so ein klassischer Alltag ab? Ich müsste sagen, das war schon, ich, nicht ganz, ich weiß nicht ganz genau, ob das schon 6 Uhr war, aber
1: das haut hin. Ja? Also da wurde so eine extrem fiese Tröte angemacht über so ein, so ein ganz fieses, hässliches, altes Megafon ja, sehen jeden Morgen diese selbe Scheißmelodie, dann wirst du da wach und dann gleich runter, bloß Zähne putzen, ab auf der Matte. Ja, das wart. Ja, vielleicht noch einen Schluck Wasser vorher mitnehmen und dann ist es gut. Dann wird da erstmal zwei Stunden machen, also morgens wird ganz oft äh, so akrobatik gemacht, weil der Körper mhm. dann noch frisch ist. Ja, da hast du noch die meiste Kraft. Äh, hier Berg runterlaufen, Flickflack-Saltos, die ganze Geschichte. Och, dann haben sie auch mal ein paar Matten da und so ab und, ab und zu mal, ja. Ansonsten Augen zu und durch, ja. Zwei Stunden und dann habt es das erste Frühstück. Ja. Was War das als für Frühstück? Das war dann im, oh. Naja, also am Anfang haben wir noch drinnen gegessen im, im College. Also da habt es halt auch wirklich so Reis, Gemüse. Äh, die hatten auch so Teigwaren gehabt, aber die hatten nicht gegessen, weil die waren so fettig. Ihr frittiert, ihr Backen, so ganz komisches Zeug. Ja, so das chinesische Brot, ich weiß nicht, wer das kennt, wenn man so im ASIA-Center einkaufen war, das ist so das, das trief mhm. vor Öl. Äh, war nicht mein Ding. Äh, wir sind dann irgendwann immer rausgegangen und haben uns dann hier, äh, hier so jum, -Jum beim kleinen, äh, bei so kleinen ecken bisschen geholt, weißt du? Der hat sich immer gefreut, ah, die äh, Ausländer kommen, weißt du, da jetzt kann er ein bisschen Kohle machen. <lacht> und wir haben uns gefreut, dass er da abgepackt hat, äh, gegessen haben. Ja, weil das, was die da manchmal hatten, wolltest ja nicht wissen, wie alt das schon ist. Ja? Also wenn es schlecht ist, macht. Also umso schärfer das ist, umso verdorbener es meistens. Okay. Ja. <lacht> ja, gut, und dann hast du äh, gefrüh <lacht> Könnte aber auch nur Gerücht sein, ja. Also, ich bin jetzt hier dann, <lacht> dann hast du gefrühstückt
0: genau. und bis wie viel Uhr ging dann ein richtiges
1: Training so? Ja, eine Stunde später nach dem Frühstück, dann ging es richtig los. Dann war so das ganze ähm, Formlaufen angesagt, ne? also Katas oder Tieren, so oder, oder oder Von Tierstile bis Lohan-Formen, Waffenformen, alles querbeet durch. Die haben immer so pro, pro Monat haben die immer so ein bestimmtes Thema. Das wird dann durchgeballert und dann werden die geprüft nach diesem Thema, ne? Und da wird das nicht so nach Graduierung, Gürtel oder sowas geprüft. Nein, schade, sonst könnte ich dir jetzt ein Foto von zeigen, halt zu Hause, äh, Christian Heff, da wird das halt so mit, mit, mit äh, Prozenten belegt. Ne? Also zum Beispiel 100 ist wie eine Eins bei uns zu gesehen. Ne? Zum Beispiel, eine, eine, äh, aber ich war immer so über 75 Prozent. <lacht> so. äh, läufst den ganzen Formkram durch bis zum Mittag. Ne? Mittag hast du dann nochmal zwei Stunden Pause. Ja, so Ungefähr bis um 12 Uhr, so, ne? zwei Stunden Pause und dann kam so Sandertraining, ne? so Boxen, äh, Kickbox, also chinesisches Boxen ja. quasi. Sanda Boxes, äh, Schlagen, Treten, Knie, Ellbogen und Werfen und Fegen ohne Bodenkampf. Der ja? Ja, bleibt dann äh, außen vor, genau. Ja, und dann war so gegen 18 Uhr, 17, 18 Uhr war dann das Training zu Ende und dann kannst du da äh, Freizeit haben. Ne? So äh, zwei, drei Stunden, bis du dann quasi schon im Sitzen weggepennt bist. Ja, und dann nächste Morgen Täglich Grüße hat Momente, es gleich wieder weiter. Zehn? Ne?
0: Freitag war immer Wollte ich gerade sagen. Unter zehn Monate oder äh, zwischendurch auch mal so ein paar Tage, wo, wo du Freilauf hattest?
1: Ja, immer Freitags war frei. Ne? Und dann halt so, ja, Feiertage. Ich kann mich noch erinnern, der erste Mai, der war auch frei. Ne? <lacht> das weiß ich noch. Ja, durch, ne? genau. Irgendwann bist du drin. Und dann brauchst du es auch. Ne? Und dann... Äh, also wenn du dann irgendwann drin bist, dann macht es so dermaßen Spaß, dann kannst du schon gar nicht mehr ohne. Also, ja, ich habe mich jeden Tag mal verletzt, sage ich mal einen Tag äh, ausgesetzt. War nicht so schlimm. Da hat es aber schon wieder eine Finger gejuckt, weil jetzt verpasse ich ja hier meinen Anschluss. Ja. Aber jetzt, jetzt sind die ja schon alle weiter als ich. Vor allem auch meine äh, Kumpels, die mit dabei waren.
0: Hm. <lacht> ja, so war ich, halt. ich, hab, ich folge so einen Instagram-Account, UK Shaolin, und der ballert tausend Videos am Tag, meistens gefühlt so hoch, aber meistens auch von Kindern, die Wahnsinn sind. Also du hast es vorhin angesprochen, die 100 Flickflacks in der Minute machen und warum schicken, schicken ja. die, die chinesischen Eltern ihre Kinder dahin? Gibt es da einen bestimmten Standpunkt noch in China, dass wenn die sagen, hier, der ist, weiß ich nicht, ein Mönch, gibt es da einen bestimmten Standpunkt oder machen die das einfach nur aus erzieherischen Gründen?
1: Ja, teils, teils. Also es gibt ja mehrere Varianten, aber ich, wie gesagt, ich will mich jetzt auch nicht so wirklich festlegen, aber so wie wir es damals mitbekommen haben, ist es auch so, gerade so für Familien, die jetzt nicht so erhaben sind, ist es auch ein guter Start für Erwachsenwerden, weil die haben dann wie eine abgeschlossene Ausbildung und haben viele einen leichteren Einstieg in Polizeiwesen, Sicherheitswesen, äh, ganz viele wollen zum Film, ne? so als Stuntman oder vielleicht sogar Schauspieler werden. Natürlich wären es nur die wenigsten davon oder mit Stuntman, okay, ohne Ende, wahrscheinlich, ja, aber äh, Schauspieler wären natürlich nur die wenigsten, aber jeder hat so das Ziel. Ne? Äh, also es ist halt ein guter Start für die. Es gibt aber auch andere, die wirklich nur aus erzieherischen Maßnahmen machen. Das sind dann vielleicht auch wieder aus erhabenen Familien. Du hast ja auch wirklich so diese unterteilten Klassen. Du hast arme Klassen und du du hast reiche Klassen ja, und die in den Armklassen, die werden ganz anders äh, zusammengehauen, wie die aus den reichen Klassen. Die zusammengehauen. Ja. ja, so wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Also äh, bei uns war es so, da stand wirklich in jedem Zimmer, stand da immer ein Knüppel. Dass wenn der Trainerin kommt, dass er immer gleich einen Knüppel griffbar hat. Falls da irgendwas nicht stimmt, dann haut er gleich damit dem Ding um sich. Ja, ja, das ist ja, so, da kickst du gerade. <lacht> das ist aber tatsächlich so. Und das war dann wirklich schwer, das mal schon mit anzusehen. Ja, da hat einer mal, äh, was zu essen geklaut, aus, äh, aus äh, vom Abendessen. Und dann wusste, wurde die, die, ganze Zimmer wurde zusammengeschlagen. Ja, das war ganz schlimm. Ja, das Einzige, was mich immer so erstaunt hat, ist, dass die das auch so wegstecken. Ja, da muss ich ehrlich sagen, so, also, wir haben immer erlebt, das war für mich das Schlimmste, was ich gesehen habe. Da kommt so ein kleines Mädchen, und ich glaube, die war fünf oder sechs, die kommt, äh, ein paar Minuten zu spät zur Erwärmung, morgens gleich. Und da steht der Trainer vor ihr und haut ihm mit der Faust ins Gesicht. Ne? Sie zuckt, wischt ihre Träne weg und fängt dann an, ihre Strafrunde zu drehen. Und dann siehst du schon in ihren Augen so: Na puh, ein Glück war nur ein Schlag. So, ne? Aber äh, ich glaube, bei uns wäre ein Kind dabei fast gestorben dran. Ne? Also äh, der Trainer wäre im Knast. Ja? So. Aber die haben das einfach weggesteckt. Und ich bin dann so: Krass, also im Neben sind die schon echt
0: krass. So, ne? Ja, was, aber nicht schönes, ja, aber ich war erstaunt ja, darüber. Also ja. Chinesen und, und, und Russen, das ist eine andere Art von Mensch, oder? Ja, Mann. Also ja, ich kenne also, viele ja, Russen, die ähm, ich, ich habe zum Beispiel eine gute Bekannte, die kommt aus Sibirien, die sagt, ähm, ich habe hier noch keine Kälte in Deutschland erlebt. <lacht> die läuft dann auch, als hier letztes Mal so, so, so heftig Winter war, die läuft dann auch ganz normal mit Pullover rum. Also der, die, der tut da nichts, ne? Und auch wenn ich dann mir manchmal so diese Videos angucke, gerade auch aus China, wo da irgendwelche äh, Eumel aus China, da irgendwelche Ziegelsteine durchtreten, wo ich denke, was stimmt mit dir nicht? Und dann siehst du im Hintergrund einen ganzen Berg voll zerbrochenen Ziegelstein. Puh, äh, ich weiß nicht, äh, ist das die Erziehung? Oder ist das wirklich ja. äh, so die Mentalität? Wie, wie, wie kannst du das erklären? Kannst du mir ja erklären?
1: Die Karte hat immer für ziemlich krasse Propaganda, ja. Also zeigen, wie hart wir sind. Ich meine, ja, besetztes Land und alles war auch ziemlich unterdrückt und so. Ja, aber und du warst jetzt klar, zehn Monate die, äh, da.
0: Du hast ja auch mit Sicherheit nicht <lacht> nur Leute im College kennengelernt, sondern auch außerhalb.
1: <lacht> Tatsächlich nur unseren Nudelverkäufer. Okay. <lacht> und, in, <lacht> und ein, und ein, äh, der Christoph. Christoph, den Namen konnte er da was genau sprechen, also Cheng Li, ja. Äh, der war von einer anderen Schule. Ne? Mit dem habe ich mich dann abends mal getroffen und dann, äh, wenn es mal ganz hartes Training war, dann haben wir uns halt immer ein Sixpack Bier geteilt. Weil unser Trainer hat uns mal geraten, nach dem Training, wenn es hart war und die Muskeln brennen, trinkt Bier, weil es lockert die Muskeln. Und naja, für, <lacht> ein geiler Tipp von einem Kung-Fu-Trainer hat auch funktioniert tatsächlich. Man durfte bloß nicht übertreiben, sonst ist der nächste Morgen nämlich noch schlimmer. Ja? Äh, aber gut. Aber da ich möchte mit den einen... Einer, der war da und haben wir uns nochmal ausgetauscht. Und dann, das Geile war ja auch, du kannst dich ja da in, in dem Dorf, in China, mitten am Imbiss hinstellen und dann, was hast du heute gelernt? Und dann holst du dein Schwert raus und läufst da eine Schwertform durch und dann zeigt der seine Stockform. Und die Leute, die laufen, aber es ist völlig normal da unten. Ne, hier würden sie so die Polizei rufen oder würden die dann ein Vogel sein, kommen sie mit der Zwangsjacke an. ja, Nee, da ist das völlig normal. Da fragt doch halt einer, ob er noch ein Foto machen darf oder so. Das war ja so ein Europäer. Oh, das ist ja so wie selten, das gibt es ja hier mhm. gar nicht. Hast du noch ein Foto geschossen, noch ein Fünfer verdient dabei? Gut, all klar. Kinder umsonst, Eltern müssen bezahlen. Ne? So. Ja, aber das äh, war schon ziemlich cool. ja dat, äh, So stelle ich mir auch so ein Leben als Kampfsportler vor, weißt du, so, äh, wo man sich auch nicht so. Ich meine, wir verstecken uns eigentlich nicht, aber äh, ich traue mich ja nicht, hier irgendwo im Park zu sehen. und jetzt geht mal hier meine ganzen krassen Form durch, wenn ganz viele Leute da sind. Ich gehe dann eher so lieber dahin, wo ich so ein bisschen Alena bin, weißt du, so äh, nicht so ich viele weiß, Leute. Ich du
0: meinst. wir hatten, wir hatten ja. let letzten ja, ja. Sommer, hatten wir das äh, Training nach draußen verlegt, ja auch wegen Lockdown und so, da war ja draußen noch Training möglich ja. und dann waren wir im öffentlichen Park und es ist schon nervig, wie viele Leute vorbeilaufen, auch dann bestimmte Jugendliche, die sagen, ey, was ist los, soll ich mal mitmachen und so, wo du denkst.
1: Ja, da sind manchmal Leute bei, die wollen es ja noch echt wissen. Oder? Also das ist natürlich, dann lassen wir uns da ja zum Glück nicht drauf ja, erinnern. Das ist anstrengend. Ist anstrengend. Ja. Ja, und das hast du da unten nicht, das ist da
0: völlig normal. Da? Und das finde ich halt schön. Ja. Hast du von der ganzen Zeit, als du jetzt da warst wirklich was gelernt, dass du sagst, boah, ich habe echt eine Menge mitbekommen, das hätte ich in, weiß ich nicht, in ja. der Zeit in Deutschland niemals gelernt?
1: Ja, definitiv, definitiv. Hätte ich in der Zeit nicht gelernt. Vor allem, ich ja auch in Deutschland ja nicht die Zeit, gehabt ihr habt, hätte. Ne, weil bist du in Deutschland, bist hm. du mit was beschäftigt. Da machst du Schule, gehst da Arbeiten, irgendwas ist ja immer, sodass du ja nur deine paar Stunden äh, Training am Tag oder teilweise sogar nur in der Woche schaffst. Ne, aber da unten hast du nichts. Das ist bloß... Essen, schlafen, trainieren und dann ständige Wiederholung. Du hast keinen Stress. Ich meine, ich war bloß mit meinen, mit, ich hatte auch eine Freundin damals, mit der ich einmal im Monat telefoniert, wenn ich es mir dann leisten konnte. Damals war noch richtig mit Telefonzelle und Telefonkarte. Da konntest du zukicken, wie das Ding runtergerasselt ist. So eine 50-Mark-Karte, ja, umgerechnet. Da war das Gespräch nach fünf Minuten vorbei. Ja, zack. Ende. Kurz Taschen, hab dich lieb, auf Wiedersehen. Ich muss zum Training. Weg. Ne? So, nächsten Monat vielleicht nochmal. Ist auch vorbei die Zeit, ne? Ja, 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 ist auch, aber er ist auch alle WLAN jetzt ah, und so. Ja, ja klar. Zeit läuft. Die zocken auch mittlerweile PlayStation online auf dem Zimmer. <lacht> ja, aber, äh, <lacht> aber du hattest halt ke keinen keine, kein Alltagsstress. Du hattest nur Training, Essen, Training, Essen, Training, Essen, Schlafen. Mhm. Ja, also, du, du warst, auch wenn es sehr anstrengend ist, warst du am Ende sowas von ausgeglichen, als, also als ich zurückgekommen bin. Ich war der, ich glaube der so ausgeglichen war ich noch nie in meinem Leben. Und dann, und dann ging die
0: Scheiße hier wieder los. Wie lange hat es angehalten? <lacht> Die Ausgeglichenheit.
1: Ja, hat, hat schon eine Weile angehalten. Ja, ja, war schon okay. Aber jetzt sag mir, frag man mich jetzt nicht nach in den neuen Tagen, aber ich meine, ich erinnere mich heute noch gerne daran zurück und ja, ich bin jetzt generell kein extrem gestresster Mensch oder sowas. Ja, ja, ich bin der Betrachter mal halt mit ein bisschen Ruhe. Aber ja, also was es mir gebracht hat auf jeden Fall, waren eine Reihe Turniersiege definitiv, ja, im Formlauf als auch im, Wettk also im, im Vollkontaktlauf. Das hat es schon echt ja. gebracht. Und vor allem auch, ja, egal wie hart das Training ist, hör auf zu heulen. Weißt du? also, dann denke ich immer an die kleinen Kids, die da äh, zusammengedroschen worden sind, bloß weil sie einen Flickflack nicht ganz gerade gemacht haben. Ja? Und ich sage, also, was hat denn der Flickflack eigentlich mit Kampfsport zu tun? Das gehört aber mit dazu. Ist so. ne? Ich stelle keine Fragen. Ist halt so. So macht der einen Kick gerade nach oben und Judith, hör auf zu jammern. Ja, das ist etwas, was bei mir geblieben ist. ihr kriegt meine Schüler auch nicht alle dazu, dass die aufhören zu jammern. Aber bei mir ist es wenigstens so. Ja? Das war jetzt für
0: Wushu oder? Ja, das ist Wushu. Ja. Das, genau. hast das da ist Wushu, also Kung-Fu, genau. Wushu, genau. Also ne? Kung Fu. Wushu, genau. Wushu. Dein Sohn macht auch Wushu, ne? Habe ich gesehen. Ja,
1: der macht so ein bisschen was von, der macht so ein bisschen äh, gemischt. Also er macht halt so Kung-Fu, also Wushu, wie ihr sagt. Er macht auch ein bisschen Jing-Wu, macht er noch. Jing-Wu ist halt auch ein chinesischer Stil von meinem Meister quasi. Jing-Wu heißt viele Stile.
0: Da ist Nord- ja. und süd Shaolin mit drin. Ähm, der macht aber auch, Erklär mir, mal bitte, erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen Nord- und süd Shaolin. Ich weiß, dass, ich glaube, Jackie Chan macht Süd? Jackie Chan, oder Nord. Jackie Chan macht chinesische
1: Oper. <lacht> das hat er gelernt. Okay. Der, der, der hat nie Kampfsport gelernt, ja, also äh, nie. Wenn, Jet Li
0: macht aber Jet Li, der hat, der hat Wushu gelernt, richtig. Okay, okay. Wo ist, wo ist da der Unterschied? Ich glaube, ein Style ist mehr so akrobatisch, der andere ist mehr Ja, Norden ist mehr so beinlastig, ne? Ja, weil die halt so in den Berge
1: waren, ne? Da kommen ja auch so die Tantus, kommen mal daher, heißt auch springende Beine. Ähm, und dann der Süden ist mehr so handlastig, also mehr so das System schon systemlastig. Ne? Ich würde es jetzt hier gerne vormachen hier, ne? <lacht> aber geht da nicht am Hörer. Nee, aber äh, Langfauststile kommen aus Norden, also wo die Arme wirklich sehr lang sind, aus sehr großer Distanz. Es wird viel gesprungen, mhm. ja viel Akrobatik auch drin. Und im Süden ist eher tiefe Stände, auch Tierstile sind aus dem Süden bekannt. Genau. Mhm. Ja. Also wenn man, wenn man das mal so äh, googeln will auf YouTube zum Beispiel, ist der Unterschied zwischen Changshuan und Nanshuan Da hat man den Unterschied zwischen Nord und Süd. Und da kennt man sofort, wenn man sich die Form anguckt. Es gibt da ja auch so, so wie beim Karate dann die klassischen Formen. Richtig, ne, die haben dann, äh, nein, nicht klassische Form, also jede Schule und davon gibt es über eine äh, Trilliarde ja, heutzutage, die haben wohl alle noch ihre klassischen Formen, aber es gibt halt wenig übergeordnete Vereine, wie im Karate zum Beispiel, ne, dass alle Schulen Hayan Shodan, Hayan Nidan, Hayan Yondan und so weiter, sondern ja. da jeder, jeder Trainer hat irgendwie mittlerweile schon seinen eigenen Familienstil es gibt aber Schwierigkeitsgrade äh, in den chinesischen Wettkämpfen ne? Level 1, Level 2, Level 3 da müssen bestimmte Kicks und äh, Schläge mit drin sein ne? was hm. die da für eine Kühe laufen ist eigentlich scheißegal Hauptsache die Elemente sind mit drin ähnlich wie zum Beispiel beim Eiskunstlaufen ne? die Kür ist eigentlich frei aber es okay, bestimmt, dann heißt sie dürfen sich ihre eigene Choreografie zusammenstellen. Genau. Ja, ähnlich wie im, Ex im Extrem-Martial-Arts. Das ist ja, da, glaube ich, fast genau das Gleiche. Wenn sie da ihre extrem mhm. krassen Katas laufen mit akrobatischen Sprüngen, da werden dann auch ele bestimmte Elemente gesagt, so, die wollen wir eigentlich sehen ne? und die werden auch bewertet. Der Rest ist so, na, Kühl halt, ne? so fürs Gesamtbild nochmal, klar. Aber wenn die Elemente fehlen, hast du schon mal Punktabzüge.
0: Also ist nicht so festgelegt, so, äh, so wie du vorhin gesagt hast, die Haya-Shodan oder Haya-Nidan im, im, im Karate, wo wirklich Technik für Technik muss genauso aussehen, ist da nicht? Korrekt. Wie sieht das aus mit diesem Drunken-Style? Ist das immer so aus dem Film übernommen oder ist es wirklich ein, ein fester Bestandteil? Ja, Drunken Style ist tatsächlich ein fester Bestandteil, ja. Aber es geht nicht Ehrlich? Darum. Ja, 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 ja. mittlerweile, ja. Ähm, ich sehe schon Kinder, also, die das machen.
1: Naja, sieht auch ziemlich cool aus, wenn die das machen, ja. Obwohl ja. nicht so cool ist, Kinder zum Saufen zu verführen. Aber deswegen, man, aber man trinkt ja tatsächlich nicht. Das war ja nur Jackie Chan, der gesoffen hat. Aber es gibt da so eine lustige Geschichte, ne? Und zwar als ähm, eine, eine kleiner Trupp von Mönchen. Die haben halt mal dem Kaiser einen sehr krassen Gefallen getan, ja. Mhm. Und da hat er den Wohl erlaubt zu saufen, also einmal erlaubt zu saufen und die durften noch Fleisch essen, ja. wenn man der Geschichte so glauben mag, ja, also ich habe es ja nicht mhm. geschrieben. Äh, und dann sind natürlich alle besoffen durch Dorf, die Tinkl, die Mönche und dann wurden sie mal richtig von den Dorfbewohnern, war einfach nur so, guck mal, jetzt können wir dem auf die Schnauze hauen, ja? äh, ihr sagt, ihr dann haben sie sich gedacht, so und die Schweine, die verarschen wir jetzt, jetzt tun wir immer so, als wenn wir besoffen sind und wenn die uns angreifen, dann machen wir sie fertig, ne? Also äh, ist eher so ein schauspielerisches Ding. Aber heutzutage ist es schon so ein wirklich fester Bestandteil. Und es gibt sogar äh, wettkampfmäßig eine eigene äh, Drunken Fist-Kategorie. Ja. Genau wie ja.
0: Tai Chi eine eigene Kategorie hat. Ja. Ja, mit Tai Chi werde ich nicht, nicht warm. Ich, werde, ich, ich meine nicht warm, ich werde da nicht äh, schlau raus. Ich hm. habe es immer so äh, äh, für mich empfunden, dass Tai Chi so mehr so für die... Ja, Agilität ist, dass du so ein bisschen den Stress abbaust, und dann sehe ich irgendwelche Leute, die dann wirklich einen MMA-Kämpfer gegen Tai Chi-Typen antreten lassen, wo ich mir denke, was, was ist das? Ist das jetzt eine Verarsche oder ist wirklich einer der Meinung, dass einer mit Tai Chi sich verwehren kann? Wie, wie, wie läuft das? Wie, wie kann man das sehen, Tai Chi?
1: Ja, gut, dass du das jetzt erwähnt hast. Das, das heute immer noch lieb heutzutage, finde ich witzig. Das ist wie mit den ki Master, ne so, Ich äh, wuchtel mit dem Finger rum und dann machen die einen Salto und fallen hin. Mhm. Äh, ja, das wird äh, ganz schnell durch den Dreck gezogen, muss ich sagen, weil ähm, das äh, ursprüngliche Tai-Chi, also der Chen-Stil, der Stil der Familie Chen, da gibt so coole Filme drüber, das war wirklich äh, äh, ein Kampfstil. Ja? Und das Tai-Chi, was wir heute kennen, der, äh, der, der Yang-Stil, ne? Tai-Chi-Chuan, das ist wirklich so, was man durch Training, das war ein Zufall, so, ne? positiver Nebeneffekt, dass es ja wirklich der Gesundheit auch dient. Ne? Gut für die Gelenke, mhm. gut für die Atmung, ne? gut für die innere Ruhe. Ja, die Meridiane werden ordentlich äh, freigegeben, also die Energiepunkte. Ja, 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 genau. Und äh, dieser Urstil, der Chen-Stil, das war tatsächlich ein richtiger Kampfstil, aber ich kenne nicht viele Leute, die das jetzt auf der heutigen Zeit weiterentwickelt hätten, dass man sagen könnte, okay, könnte vielleicht sogar SV-tauglich sein. Ja, das ist für hm. mich eigentlich bis jetzt nur der Baji-Stil. Und der Baji-Stil hat aber äh, Prinzipien aus dem Chantai-Chi, ne? also sehr viel innere Kraft. Also innere Kraft sage ich, wenn ich einen äh, äh, sehr guten Stand habe und sehr gute Hüftbewegung habe, sodass ich quasi einen Todesschlag wie Musli rausbringen kann. Ähnlich wie äh, ein richtiger, vernünftiger äh, Zucki aus dem Karate. Oder, ähm, was haben wir noch als Beispiel? Äh, ja, das gute Verständnis von Stand, Hüfte, Schulter in die Faust nach vorne bringen, Konzentration auf die Faust oder den Kick, je nachdem wie man es eigentlich in fast jeden Kampfsportarten hat, wenn man einen gezielten, kräftigen Fauststoß setzen will. Und das ist halt so auch im, im Tai-Chi so gewesen, im Chen-Tai-Chi. Weil früher haben sie alle was rumgefuchtelt, bis mal irgendjemand ankam. Das kann man auch ein bisschen effizienter machen. Beim äh, Wing Chun hat man Ansätze aus dem Tai-Chi mit drin, ne? weil die auch sehr weich sind ja, und dann trotzdem aber eine Serie harte Schläge rausballern. Ne? So. so. Hast du Wing Chun verstehen. gemacht? Ja, habe ich äh, zwei Jahre gemacht, genau. Warum nur zwei Jahre? Weil ich damals noch klein war und unbedingt richtiges Kung Fu lernen wollte. Jetzt äh, nichts gegen die Wing Chung-Leiter. Nein, richtiges Kung Fu für mich war ja äh, das Rumgespringen und Schwert darum gefuchtel. Also ich wollte ja gar nicht so viel mit äh, realer Selbstverteidigung. Ich war noch ein Kind. Das, das war mir doch alles scheißegal damals. Ich wollte ja, richtig springen und hier wie Jackie Chan und Jet Lee durch die Luft fliegen. Und äh, ja, habe ich ja noch gelernt. Ja.
0: ja. Wing Chun, hat das irgendwie einen negativen ähm, Geschmack auf dich? Weißt, was ich meine? Weil momentan ist ja so im Umlauf diese speziellen Videos von dem Herrn Kernspecht, wo viele ja quasi so ein Wing Chun Bashing betreiben. Hm, ja, Dass er sich ich. ja da so quasi hinstellt mit seinen, ich weiß nicht, ob du die Videos kennst,
1: Nee, nicht wirklich, weil ich gucke mir nicht sehr viele Videos so an, was andere so ranpriesen. weil äh, Dieser Mainstream, weißt du, dann guckst du dir 20 Meinungen von einem an und dann äh, ist die Gefahr, dass du dich noch auf die Seite mit drüber stellst. Das ist nicht so mein Ding. Aber ich muss eh mal sagen, so erstens hat der Kernsprech trotzdem aus dem Ding schon etwas gemacht, was von uns keiner geschafft hat in ganz Europa. Natürlich. Ja, Also das muss ja. man ihm lassen. Hm. Und zweitens, wie alt ist der? Mein Gott, lass ihn da hinstellen. Der zeigt seine Moves, da läuft eine Kamera, da klar macht er ein bisschen show das ist ja völlig normal. Das ist ja auch so Verkaufen des Stils. Und äh, letztendlich ist ja so, das ist ja so, wenn ich jetzt als, wenn ich jetzt nur wenig zum Schule hätte, na klar würde ich mir den Kernspecht einladen, um meine Schüler was Tolle zu bieten. Dann wird ein bisschen Show gemacht, das ist doch ziemlich
0: cool. Letztendlich ist doch trotzdem wichtig, was ich als Trainer dann weiter mit meinen Leuten mache. Na? Ja, das meiste, dieses meiste Bashing kommt ja von den Leuten, die quasi dann so in der Selbstverteidigung unterwegs sind. Ne? Ja. Die dann sagen, äh, was macht er da, ist alles Quatsch. Und die die Geschichte von ihm jetzt auch nicht so kennen. Die jetzt nicht wissen, was er in den 80ern auch so ein bisschen geleistet hat und was er für Bücher rausgebracht hat. Und da stimme ich dir natürlich voll, voll zu, dass er ja deswegen schon wirklich groß gemacht hat, gerade hier in Deutschland.
1: Definitiv, ja. definitiv. Da ist keiner von uns rangekommen. Also ich kenne jedenfalls keinen, sagen wir mal so. Mir fällt keiner ein. Wenn, dann äh, würde ich mich gerne hinsetzen
0: auf einen Kaffee zum Quatschen. <lacht> Casey, KFM. Jo. Erzähl mal, ist das eine gute Alternative Ja, Ja, also. also gar und <lacht> So Wing Chun. Ich sage
1: mal so, was ist eine gute Alternative. Wer bist du? Was machst du? Wie ist deine Körperagilität? Äh, ja, magst du es brachial? Magst du es weich? Magst du es gar nicht? Magst du es eng, hart? Wie auch immer. Ähm, also eng, hart. Ich meine jetzt äh, BJJ zum Beispiel. Jetzt äh, Ohne jetzt falsche Gruppen anzusprechen. Schneiden, sorry. Dann lassen wir drin, da ist jetzt nichts passiert. Nein, ähm. Ähm, jeder muss doch wissen, was zu ihm passt. Erstmal hat für mich jede Art von Selbstverteidigung ihren Platz verdient, ja, weil es kommt ja immer auf den an, der es ausführt. Und wenn einer ankommt zu so Schnulli-Bulli und das funktioniert bei dem, ja, dann ja. funktioniert das halt. Es ist also, viele sagen so, ja, GKD ist ein geiler Stil, weil es ist von Bruce Lee Ja, aber wir vergessen alle, dass Bruce Lee der Kämpfer war und ich bin kein Bruce Lee, ja. Casey hat mir gefallen, weil als ich die Schule auf hier gemacht habe, wollte ich ein bisschen anders sein. Ich wollte nicht so, das machen wir alle schon machen. Heute machen wir das trotzdem, weil wir mag anbieten. Aber damals war es so, ich brauche was anderes. Ja? Und da kam diese Casey ja, durch diese Batman und äh, was war noch, Jack Reacher war das noch gewesen, gerade so drin. Und dann gucken wir uns da so ein bisschen die Videos an und haben auch mal so ein Seminar teilgenommen. Und ich fand es halt ziemlich klasse, dass sie halt ein System geschaffen haben, wo man halt von Anfang an gegen mehrere Angreifer sich verteidigt. Da hast du gleich die erste Stunde zwei Angreifer oder drei Angreifer äh, und dann hast du da so ein ganz, ganz einfaches Blocksystem und dann denkst du dir erst so, also, was ist das für ein Quatsch? Aber tatsächlich, nach so ein paar Stunden merkst du so, na das äh, ist eigentlich ziemlich leicht zu lernen. Es ist hart, es ist brachial. Äh, es macht dich aber extrem stressresistent, weil wenn man so mal so ein Sparring mit zwei Angreifern macht, dann merkt man gleich so, oh, nach zehn Sekunden ist die Puste alle. Ne, weil man sich ja selber so äh, in so ein Stresslevel selber hineinsetzt. Also man erzeugt künstlich den Stress dadurch. Und wenn du das aber jetzt täglich trainierst, ne, dann lernst, dann wirst du da extrem stressresistent. Und ich hatte halt leider äh, einmal mit einem Schüler so eine, so eine Situation, das war so Fußball, also ich mag den Fußball, davon abgesehen, aber wir sind in so eine Horde von so einem Fußballverrückten reingekommen, äh, abends am Kiosk und dann äh, ging das da los, sechs Leute gegen zwei. Ne? Und das war das Einzige, dass wir einfach extrem ruhig geblieben sind, weil wir das ja vom Training kennen. Und von uns äh, geglaubt, mein Schüler hat äh, einen kleinen Schlag auf die Nase gekriegt, ansonsten äh, lang davon drei ganz schnell unten. Und dann war die Situation geklärt. Die anderen hatten keinen Bock mehr. Und dann war noch kurz anschreien und äh, ein paar Kraftauszüge wurden noch hinterher gerufen, dann sind die abgehauen. Ne? Und wir haben dann drinnen im Kiosk, ruf mal die Polizei, falls doch, äh, der noch ein Nachschlag von denen kommt oder so was halt, ne? so. Fertig. Also konnten wir uns äh, äh, völlig, sag mal, klar Stress ist immer da, aber es war jetzt nicht so ein Todesstress, es war so wirklich wie gewohnt und man hat alle voll im Blick gehabt, weil man das trainiert, 360-Grad-Blick ja. zu erschaffen, ja? äh, nicht nur auf einzugucken. zu gucken, wenn man äh, sich prügelt, guckt man immer nur auf ein, auf die Gefahrquelle, da trainierst
0: du das extrem ab. Du hast ständig alle im Blick. Wie, wie ist er überhaupt auf diese Casey Fighting Method gekommen? Das ist ja vom, vom Spanier ist das, glaube ich. Ja, da stellst du ne?
1: mir jetzt auch mal fragen. Da kann ich das ja ja nicht sagen, weil ich mich
0: damit ja nicht so. Was hat er für ein Background? Sagen wir mal so. Was hat er für ein Background? Also er selber hat äh,
1: dann Santo background halt, ne? also J.K.D. und auch ein bisschen Silat und man sieht auch einige Ansätze aus dem J.K.D. und aus dem Silat mit drin halt, ne? Also halt sehr mhm. Ellbogenlastig ist das halt, ne? Also tief, viele tiefe Stände, Positionen, na klar, mach dich schön klein, dann äh, bist du auch schwerer zu treffen. Ja, aber was ihn jetzt wirklich bewegt hat, dieses KFM da, äh, so aufzubauen, das kann ich dir wirklich gar nicht sagen, ja? Habe ich
0: ihn noch nie gefragt, ja? <lacht> Wo hast du, hast du das, kam der nach Berlin oder bist du nach Spanien? Ja, wir sind das
1: erste Mal runter, noch tiefer in Osten, nach Leipzig, ja, zu dem heutigen Defense-Lab-Trainer Andreas Wagner und haben dann da so ein Seminar teilgenommen und dann haben wir gesagt, oh, da die, haben die eine Diskothek gemietet und dann waren da um so 200 Leute in der Diskothek drin und dann musste ich mal ganz kurz raus auf dem Klo Kommen wieder da haben die schon angefangen, sich warm zu machen. Auf einmal kommst du in die Diskothek und da prügeln sich 200 Leute auf einmal. Was das für ein Anblick war. Ja, voll laute Musik, Nebelmaschine waren. Das ist so, Alter, was ist denn hier los? Aber äh, das wurde dann halt relativ locker und dann gut erklärt und ja klar, da bist du da wirklich in so einer Massengeilerei, hast zwar nur deine zwei Partner als Angreifer, aber trotzdem trampelst du den in den Fuß den Rücken an Rücken und weiß ich was alles, also das war so eine richtige Massenkarambulage, wo du so gezeigt haben so guck mal, so sieht's eigentlich äh, auch wirklich aus, ja, du weißt nicht, wer hinter dir ist, wer vor dir ist, jeder sieht gleich aus, im Dunkeln vor allem, ne dann noch Flackerlicht noch dazu, Nebel an und äh, ja, ich fand das so dermaßen cool, dass sie gesagt haben, so wir müssen da irgendwie eintreten, ne? da müssen wir mitmachen und dann ja, dann haben sie gesagt, so, Berlin passt da eh ganz cool, Berlin wollen sie noch eine Stecknadel setzen, dass sie da ihre Instruktoren haben mhm. und dann sind wir auf den Zug aufgesprungen, haben dann da unsere Trainerausbildung gleich gemacht und ähm, äh, haben dann auch bis zum äh, Black Belt, also bis zum Elite Instruktor gemacht, genau, und dann haben die sich aber leider getrennt, schade.
0: Ach, waren das mehrere? Ich dachte, das wäre immer nur der eine Typ gewesen. Ne, zwei waren es. Also
1: der äh, Rusto Diges okay. und der Andy Norman. Ja. Ja. Und Andy Norman ist halt äh, meiner Meinung nach eigentlich der. der. Äh, also ich mag den persönlich ein bisschen mehr, weil der, äh, ja, Russo Diges ja so, weißt du, so am Strand, so Beachboy-Muskelpaket und so, ne, und wir schlitzen uns ein bisschen mit dem Messer so rum und der Andy Norman, der ist so ein bisschen so, ja, guck mal, so läuft es in der Kneipe, Da, äh, wenn da jetzt drei Leute kommen und da fliegt ein Aschmecher durch die Gegend, da musst du halt, ja, ja. also war für mich so ein bisschen brachialer, der Mensch, äh, in, in reelleren Situationen für mich jetzt jedenfalls. Also nicht, dass ich mich jetzt oft in eine Kneipe prüge, das meine ich nicht, aber das hörte sich für mich einfach äh, plausibler an.
0: Ja, genau. ja. Genau. warum haben die sich getrennt? Streit oder was? Oder ist der Grund nicht bekannt? Ja, warum
1: trennen sich auf einmal zwei Meister? Meistens
0: äh Differenzen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ist ja schnell, ist aber auch also schnell gewachsen, das KFM damals. Ne?
1: Damals äh, ist es, also bei uns in Berlin sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Also wir hatten richtig Probleme, äh, Schüler zu bekommen. Deswegen haben wir uns dann irgendwann entschieden, wir machen Kraftmager Mager und bieten den Kravisten dann später noch zusätzliche Casey an. Das hat funktioniert, ja, weil Casey kennt ja kein Schwein. Ne, und äh, unsere Zielgruppe ist ja auch nicht äh, 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 erfahrene Kampfsportler, sondern unsere Zielgruppe sind ja einfach wirklich Newcomer. Hm. Ja, das kleine sogenannte Lisi Müller von der Straße, ne, die noch nie was gemacht hat, das sind unsere Zielgruppen, die wir dann, auf, äh, die wir dann aufbauen zu selbstbewussten Menschen, ja, was Selbstvertrauen angeht. Also unsere Hauptzielgruppe ist eigentlich Kinder. Ja.
0: Wie, was unterrichtet ihr alles im Chor?
1: Wir unterrichten äh, für Kinder Kampfkunst, äh, ja, Kampfkunst, ja, aber welche Kampfkunst? Und zwar altersgerechte Kampfkunst. Das heißt, wir haben noch nicht mal wirklich einen festen Stil, wir haben aber ein festes System. Ja, das heißt, äh, da sind ein paar Elemente aus dem Kung-Fu drin, da sind ein paar Elemente aus dem Karate drin. Wir nutzen die Wertevermittlung von Brennan Belisso, das Excellent Kids-Programm, also ein sehr empfehlenswertes Programm wo es halt wirklich um die Entwicklung der Lebenskompetenzen geht. Ne? Wir alle kennen das halt so. Ja, Meister Miyagi. Was hat der, warum ist Meister Miyagi bekannt? Auftragen, polieren, wegen seinen kleinen Weisheiten, die er hatte. Ne? Und das, wobei, äh, ich
0: als kind, wobei ich als Kind die Weisheiten ziemlich scheiße fand.
1: Okay. Ziemlich
0: langweilig. Ne? Also bei mir, ist, bei mir ist es so. Ich weiß nicht, ob es bei dir genauso ist. Ich finde immer die Bösen interessanter. Ob ja. es jetzt bei Star Wars ist, die Charakteren. <lacht> Oder äh, jetzt aber bei Karate Kid, ich fand immer die Bösen so ein bisschen geiler, ticken geiler, interessanter, ja, ja, ja. oder nicht? Ja, heute finde ich, so? find
1: ich die Bösen auch sehr interessant. Früher fand ich die lieben immer gut, ja.
0: Wirklich? Ja, ja. Okay.
1: Ich war nicht so ein großer Fan von Meister Miyagi, weil Karate Kid, das waren mir ja alles so amerikanische Produktionen, die mochte ich nicht. Ich mochte die asiatischen, ja. ja. Äh, aber äh, trotzdem kennt man ihn auch durch seine Weisheiten auftragen, polieren. Und äh, <lacht> ja, äh, wir haben jetzt halt ein System daraus für Kinder geschaffen, wo es halt wirklich. Äh, zu so 60 Prozent aus Vermittlung von Werten geht. Jede Übung hat was mit einer Wertevermittlung zu tun. Ne? Und wenn wir jetzt das Thema Fokus haben, dann gehen wir, reden wir wirklich während des Trainings, jede Übung hat was mit dem Thema Fokus zu tun. Ne? Fokus heißt gucken mit den Augen, hören mit den Ohren und so weiter. Ne? Und, äh, und wenn und wie gesagt, und ob die Kinder das jetzt toll finden, ist jetzt erstmal dahingestellt. Klar finden sie es toll, wenn die Trainer cool sind, finden die Kinder das auch toll. Aber was hält Mutti und Papi davon? Denn die sind diejenigen, die die Kinder zum Training schicken. Ja, und mhm. wenn eine Mutti ihr vierjähriges Kind zum Training schickt, dann weiß das Kind selber gar nicht, wo es hier ist. Aber Mutti oder Papi wissen es. Ja, und da sind Wertevermittlungen, denke ich mal, an ganz großer Stelle, gerade weil ja auch Kampfsport noch manchmal so ein bisschen verrufen wird. Ne? Wenn man mal so bestimmte Personen fragt, kannst du dir vorstellen, beim Kampfsportclub, dann sehen die gleichen Cage und äh, Blut und äh, Stacheldraht, hier Wrestling, Royal Rumble am besten, 30 Leute im Ring, die sich die Birne einhauen. Ja, nicht alle, aber es gibt immer noch die Leute, die das denken. Ja, so, Leider. Aber wie auch nochmal, um deine Frage zurückzukommen, natürlich äh, haben wir keinen kein, kein, äh, festen Stil, ein festes System. Denn die Kinder lernen bis zum Junior-Black Belt vernünftiges Stehen, die Kicks, die es ohnehin schon in allen Kampfsportarten gibt. Ja, Frontkick, Backkick, Roundkick, Hookkick und so was, alles. Ja, natürlich, das ganze Bodenelemente wie Radrolle, vorwärts oder Rad, rückwärts, diese ganzen Fallübungen, alles drum und dran. Ja, mir tut es immer in der Seele weh, wenn so ein Viertklässler kommt, der kann hier eine Rolle vorwärts, ja, weil der... Äh, Klassenlehrer nicht imstande, aber nicht zu zeigen und die Eltern sind dann schuld. Wie auch immer. Ne? Also das sind Grundelemente und wenn sie im Black Belt, so ihren Junior Black Belt, ja, jetzt kommen dann irgendwann gleich wieder die bösen Kommentare, oh, Black Belt für Kinder, nein, sonst ist es ein Junior Black Belt, Die können die nach vier Jahren ungefähr erreichen, dann geht das richtige Training für die los. Dann haben sie erstmal durchgehalten vier Jahre lang, jetzt kannst du sie so auch ein bisschen mehr fördern, die wollen dann auch gefördert werden und dann geht's los in eine Zielrichtung. Und dann fangen wir an wirklich mit Kung Fu. Ne? Dann geht's los, jetzt äh, Zielrichtung Tiger, Kralle, äh, Schlangenbiss oder äh, äh, Bodenstände wie die Tantuis oder Waffenformen, oder wirklich auch das äh, Kämpfen, ne? Oder mhm. Selbstverteidigung, genau.
0: Was heißt Junior, Junior Black Belt? Wie, wie sind da die Graduierungen? Also die fangen ganz normal mit dem Weißgurt an?
1: Genau, richtig. Und dann haben wir quasi alle alle sechs Monate haben wir immer Prüfungen und wir haben immer so, in, in, wir haben äh, Halbgürtel quasi. Die haben weiß, dann haben sie weiß-gelb, dann kommt gelb, dann gelb-orange, dann orange und so hm. weiter bis hoch zum schwarzen Gürtel. Dann haben sie quasi ein Junior Black Belt, genau. Ja. Und den, den offiziellen Schwarzgurt oder den ersten Dan, da dauert es halt noch eine ganze Weile, bis sie den haben, weil die hat ja auch dann wirklich was mit der persönlichen Reife zu tun. Also meiner Meinung nach.
0: Wie nehmen das die Eltern so an?
1: Total geil. Ja? Total klasse, ja. Also wir, deswegen sind auch Kinder unser äh, Haupt, äh, Haupteinnahmequelle oder unser Hauptkundenstamm. Äh, und ja, die rocken das hier einfach. Ne? Und wenn man merkt, dass man wirklich Kinder als Mitglieder hat, die mindestens drei bis vier Jahre bleiben, dann ist es, denke ich mal, kann man selber von seiner Schule sagen, es läuft ganz gut, das System.
0: Vor allem, ich, ich kriege das selber mit. Wir haben ja auch eine Menge Kinder. Und wenn da gerade Kinder anfangen, die wirklich null Erfahrung haben mit Gewalt, null Erfahrung mit irgendwelchen sportlichen Aktivitäten sogar, und du merkst auf einmal so nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, oh, was sie für Fortschritte gemacht haben. Das ist schon sehr, sehr angenehm zu ja. sehen, sage ich mal so.
1: Ja, es gibt auch so einen Spruch von, ich glaube, der ist von Brennan, ne? es ist einfacher, ein Kind aufzubauen, von null auf aufzubauen, als einen kaputten Erwachsenen zu reparieren. Ja? Deswegen, wenn Leute sagen so, ja, sie machen lieber Erwachsenenkurse, weil Kinder sind zu kompliziert, da muss ich immer fragen, hast du dann schon mal jemals ernsthaft mit Kindern gearbeitet? Also nicht, dass ich jetzt äh, sage, Erwachsene sind blöd, machen wir auch, kein Problem. Mhm. Aber ich arbeite einfach, oder mein Team, wir arbeiten einfach total gerne mit den Kindern. Weil wenn ich den Timmy sage, dann kommt der Timmy gegenüber dem Herbert. Ja, Der Herbert kommt an, was machen wir heute? Ja, heute machen wir mal Frontkick. Oh, schon wieder meine Knie und ah, das, der kleine Timmy. Timmy, heute machen wir mal Frontkick. Dann sagt der Timi, oh ja, cool, Frontkick und ging Patzen und so, da freut er sich und dann freust du dich automatisch mit. Und dann sagst du, ja, und heute gibst du alles, war fertig. Und dann, dann, dann hast du das Leuchten von in den Augen. Dann musst du natürlich ordentlich Entertainment. Also Ich bin zwar ein strenger Trainer, aber ich kann auch beim Unterricht sehr viel lachen und sehr viel loben. Und ja, wir sind ja keine Schule, die diskriminiert, sondern motiviert. Ne? Wir haben immer LKL. Loben, korrigieren und dann gleich wieder loben. Aber es muss halt ernst sein. Also ernst gemeint. Also nicht irgend, irgendwas loben, was gar ja nicht da ist. Zum Beispiel, der macht einen Kick und jetzt sage ich zu dem, gut. Ja, toll. Und heißt denn das? Nein, du musst schon sagen, was gut war. Ey Timmy, dein Kick, der war schön kräftig. Ja? Jetzt nimmst du noch die Hände hoch und gibst du ein bisschen mehr Kraft. Ja, genau, Timmy, jetzt machst du es richtig. Fertig. ne? Du musst was loben, was da ist, auch wenn es nur der Stand war. Der Kick war scheiße. Ey, aber der Stand, der war echt gut. Mach gleich nochmal. Und dann macht er nämlich noch mehr. Ja? Und das funktioniert. Das sehen die Eltern, weil unsere Eltern dürfen immer dabei sein. Die sollen das sehen. Die bekommen unsere Mattengespräche immer mit in die Hand. Die bekommen quasi das ganze Wochenthema immer in die Hand, damit sie quasi die Wertevermittlung auch zu Hause noch machen
0: können. Was heißt Matten? Erzähl mal, wie, wie, wie geht das vonstatten? Die sitzen an der Seite... Und Genau, ne? Der Lehrer kommt rein. Wir hören ganz ne, normal.
1: Ne? Erstmal kommt so das große das kurze begrüßungs -Small talk dachchen ne, wo der Lehrer am besten einmal die ganzen Schüler einmal kurz äh, spiegelt, sagen wir dazu, ne? Das heißt, der Trainer kann dann ruhig durchgehen. So, was er gerade machen. machen, er hat eh komplett geschlossen, aber im Normalfall gibt der Lehrer jeden Schüler die Hand und spiegelt sofort den seine Laune. Ne? Der Hipplige, da muss der Trainer kurz den Hippligen machen. Auf einmal wird der Hipplige ein bisschen ruhiger, ne? Kommt die traurige kleine Tina, weil sie gerade äh, kein Eis essen durfte, dann macht der Trainer auch einen kurzen, traurigen Blick und schon ist die Traurigkeit weg. Ne? Immer spiegeln, so kriegst du alle auf eine neutrale Laune. Dann treten sie alle an, dann kommt die Begrüßung, ne? äh, alle ganz kräftig, ne? Hand und Faust geht zur Mitte, ne? weil Chor ist ja bei uns hier Mitte, ne? er findet seine mhm. Mitte. Alle abknien. Mattengespräch. Thema ist heute Balance. Gleichgewicht, ne? Wofür ist das Gleichgewicht da? Kannst du besser Skateboard fahren? Besser Fahrrad fahren? Aber was ist mit der Life Balance? Du musst auf deine Ernährung achten, sonst bist du krank und so weiter und so fort. Und wen hast du lieb? Deine Eltern. Also verbringst du mit wem viel Zeit? Mit deinen Eltern und so weiter. Das sind so diese Mattengespräche. Die gehen immer so 10 Minuten. Manchmal auch 15 Minuten, falls man Kind noch ein bisschen mehr ausholt oder Selber sehr schön, sehr viel weiß und viel erzählt. Und dann geht so nach, nach spätestens 15 Minuten, geht dann das offizielle Training los. Und dann, wenn wir das Thema Balance haben, dann ist auch
0: jede Übung mit Balance äh, verbunden.
1: Stelle ich auf einen Finde ich heftig. Ja. Finde
0: ich, finde ich, ich meine, ich finde ich find die Vorhergehensweise find ich ganz geil. Nur die 15 Minuten am Anfang finde ich heftig. Also, es ist. Es sind nicht auf 15 Minuten festgelegt.
1: Es sind, wenn wir sagen 15 Minuten, dann sagen wir, jetzt müssen wir aufhören, jetzt müssen wir cut jetzt, ne? sonst kommen wir nicht mehr zu den Übungen. Aber es kommt Deswegen. schon manchmal vor. Nicht immer. Also im Optimalfall sind wir nach fünf bis sieben Minuten durch, so ne,
0: Optimalfall. Ja, ich habe die Eltern ganz klar immer ausgeschlossen, weil ich hatte wirklich Experten, die erstens, so wie der klassische Fußballvater dazwischen gerufen hat, oder dann auch mal einen Fall gehabt habe der stand auf einmal, Du, du bist gerade die Mastkorrektur Mastkorre korre bei irgendeinem Kind, drehst sich um, steht der Vater hinter dir und korrigiert sein eigenes Kind. Weißt du? Die andere Sache war, wir hatten viele Kinder, die gesagt haben, ich möchte nicht, dass meine Eltern dabei sind, weil die wollen auch mal alleine sein. Die wollen mal allein dieses Training machen und die fühlen sich dann immer so beobachtet. Und dann hast du Kinder, die gucken immer zu den Eltern und die motivieren und sagen irgendwie, mach, mach mal ein bisschen dies und das. Und das fand ich, für unser Training ziemlich störend. Und ich bin auch der Meinung, Kindertraining kann auch wirklich nicht jeder geben. Bist du ja auch der Meinung? Ja, sollte vielleicht nicht jeder geben, sagen wir mal so. Also eigentlich kann es auch das. Vielleicht sollte das nicht jeder geben. Auch
1: das. Zumindest sollte er sich ein bisschen weiterbilden und äh, so ein bisschen in die Pädagogik reinschauen. Also in
0: die Kinder. Wir müssen nicht alle das Pädagogen ist ganz werden? Wichtig. Wir werden wahrscheinlich irgendwann Pädagogen, ja. Ähm, aber ich meine, du hast, du hast, du hast, einen, du hast einen Sohn. Du hast ein bisschen Pädagogik ja. hast du ja in dir auch selber drin, ne? Ja, richtig, genau. Also zwei mittlerweile, genau. Äh,
1: nee, aber, ähm, was du meintest mit den Eltern, da musst du musst von Anfang an diese klare Struktur fahren. Also ich war mal bei den Mebas im Stühle gewesen, fand ich sehr saucool, weil da sind überall so eine Schilder hier von wegen Telefonieren ist verboten, auch äh, kein SMS schreiben, kein WhatsApp schreiben, hier wird auch nicht gequatscht. Ja? Und wenn ein Elternteil was sagen will, dann muss er sich selber melden, genau wie die Kinder, weil sonst sind die Eltern ein schlechtes Vorbild, weil er spricht ja auch mal ganz viel von Vorbild und das machen wir nämlich auch, Vorbild, 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 Vorbild und wenn jetzt da so ein Fußball, der dir ankommt, der sich auf die Matte stellt hinter dem Trainer, <lacht> dann ist das schon mal kein Vorbild, ja, da musst du klare Ansagen machen, das ist logisch, ne? das ist dein Dojo, deine Regeln und wir dürfen halt, ich weiß, der Kunde ist König, aber das ist ja, ja kein Kunde, das ist ja ein Schüler. Ne? Wir können da ruhig manchmal wieder so ein bisschen zurück und sagt sagen so: pass mal auf, ich muss hier nicht wirklich jeden unterrichten. Ne? Das Gefühl kann man den Rouge schon so ein bisschen entgegentreten. Also nicht, dass er jetzt sagen soll, wir müssen jetzt alle so zeigen, da, wir sind hier der Chef als Meister. Das muss man mit Gefühl machen, ist klar, weil das macht ja auch nicht jeder mit Absicht. Ne? Manchmal ist es auch so ein Reflex, dass die Mutti sagt, du, der Trainer hat gerade ne? gesagt dann drehe ich mich zu der Mutti um und sage, so, ich habe das schon gesehen, aber ich lasse den mal ruhig noch machen, ist okay. Ne? Lass den mal ruhig, äh, Hauptsache, der macht erstmal den Kick, egal wie scheiße der Kick
0: aussieht, aber er macht den jetzt erstmal. Ne? Ja, das das finde ich, find ich für mein Training zu störend. Ja. Ist Weil dann auch vielleicht eine Frage, wie groß ist eine Klasse? Haben wir jetzt 50 Kinder auf der Matte? Ja, so viel haben wir nicht auf der Matte. Also wir haben so in der Regel so um die 25, 30 Kinder. Das ist schon sehr viel. Da brauchst
1: du ungefähr drei, schon viel. Da brauchst
0: du drei bis vier Trainer, Assistenztrainer. Ja, ja. Wir, sind, wir sind mit zwei, manchmal drei Trainern dann da. Ja,
1: ja. weißt du, wenn meine Assistenztrainer sind, das sind meistens die äh, Teenager, die schon im Junior-Black Belt sind.
0: Mhm. Die
1: sind meine Assistenztrainer, die können auch einen Assistenztrainerschein machen. Äh, und dann sind die, die machen die Erwärmung, die geben die Übungen vor, die machen auch alle anderen Übungen mit. Weil ich finde es, dass der Kommunikationsweg zwischen großes und kleines Kind einfacher ist als zwischen Erwachsenen und Kind. Ja? Wenn ich dem Alex sage, mein Sohn, jetzt sag dem mal, die sollen die Übung so und so machen, dann hören die Kinder dem mehr zu als mir. Also die schauen mehr zu dem auf, weil der erreichbarer ist als ich als Meister. Ja. Dass ich als Meister hier so ein Move kann, ist ja wohl klar. Ja, aber wenn dann der Alex, der vielleicht drei, vier Jahre älter ist, das auch kann, dann sehen die das mit anderen Augen. Ja. Und Dann hat der Alex schon seine kleinen Kinderfans ja, und so weiter. Und mit anderen Assistenten, die machen da auch mit, genau.
0: Wir also, hatten eine genau. Zeit lang, ähm, ist natürlich jetzt schon etwas her, hatten wir einmal im Jahr wie so eine Art Elternsprechtag. Mhm. Das heißt, Sehr cool. wir haben einen Trainingstag dafür genutzt und haben gesagt, pass mal auf, ihr könnt ganz normal zum Training kommen allerdings wird kein Training stattfinden, sondern wir klären euch und eure Eltern auf, wie ihr euch so macht, wo ihr euch verbessern könnt und, und, und. Und das wurde von 70, 80 Prozent wirklich gut angenommen. Wir waren da mit allen Trainern in so einem Raum, die kamen rein, also dass keiner anderer mithört und ähm, dann waren da kurze Gespräche und wir hatten durchweg positive ja, positive äh, Erscheinung hinterher beim nächsten Training. Das heißt, dann hast, ist ein Mädchen gekommen und äh, ja, du bist eigentlich ganz gut. Also halt so, wie du gesagt hast, immer loben, loben, loben. Äh, auch mal ein bisschen sagen, was sie verbessern können. Und wenn du dann dir wirklich Zeit nimmst, wirklich so im Vier-Augen-Gespräch, oder in diesem Fall war es ja die Trainer mit den Eltern und mit ihr, äh, einfach zu so sagen, hör mal, du bist ein bisschen schüchtern, du könntest mehr ein bisschen aus dir rausgehen. Äh, und wirklich beim nächsten Training, dann mal Wochenende, nächsten Training, direkt wirklich um 180 Grad.
1: Ja, na klar. Man muss sich das ja auch mal von seiner eigenen Seite aus betrachten. Wenn ich in der Firma arbeite, wo der Chef zu mir kommt und mir jeden Tag zusammenscheißt wegen irgendeinem Müll, ja, dann habe ich auch keinen Bock auf den Chef. Dann sage ich auch, der Chef ist ein Idiot, ist ein Arsch, ich habe keinen Bock dazu zu arbeiten, ich will da weg. Das ist ja völlig hm. normal. Wenn der Chef auch zu mir kommt, hast du jetzt so Nüt gemacht, hast du länger, ja, auf, mm, zahle ich dir die Überstunden. Aber klasse, dass du aber beim nächsten Mal vielleicht noch einen äh, Verbesserungsvorschlag, aber trotzdem danke. So, ne? Das hört sich doch viel anders an, Da sind wir doch viel motivierter. Das, äh, äh, wenn jetzt jeder sagt, so, ja Kinder äh, zu sehr motivieren äh, oder immer zu viel loben, das bringt nichts. Also ich behaupte das Gegenteil, dass das sehr viel bringt, wenn man Kinder lobt. Man darf sie muss nicht falsch loben. Ne? Deswegen sage ich immer, LKL. -L. Loben, korrigieren und dann nochmal loben. Ne? Aber es muss was Ernstgemeintes sein. Nicht einfach nur so dieses... Gut gemacht. Ja, was hast du gut gemacht? Ne? Muss schon genau sein. Ne? Und bei uns ist es so, ja. jeder, jeder Trainer muss auch bei der Erwachsenen genauso. Wir machen es bei den Erwachsenen genauso, weil die stehen auch drauf. Ja, und jeder Trainer muss mindestens zweimal pro Unterrichtseinheit, pro Schüler sein und immer das LKL machen. Da muss der Trainer gucken, was macht er jetzt besser als vor zehn Minuten. Hm. Ja, so wird der ja, Trainer auch, richtig. so wird der Trainer nämlich auch nicht müde und stellt sich hin und so. Ja, die machen da alle. Ja, was machen sie alle, wenn ich hinkomme? Ne? Was denn? Ne? so ne? Die können gar nicht alle das Gleiche machen, jeder ist anders. So, was macht ihr jetzt besser als letztes Mal? Ne? So
0: so läuft das bei uns. Ist wirklich so. Ja. Ist wirklich so. Und du wächst auch, du wächst auch. Also Definitiv. Ich, wenn, ich, wenn, wenn ich so überlege, so erste Mal Training gegeben bis, bis jetzt, du, du hast hinterher ein bisschen Geduld, du merkst auch, wer der Pappenheimer da ist in der Gruppe und ähm, wer der Unruhestifter ist, sagen wir mal so. Ach, du wächst dann auch mit rein. Aber ist, wie gesagt, auch nicht für jeden. Ne? Ich kenne viele, die sagen, boah, mit Kindern kann ich überhaupt kein Training geben. Äh, Gerade viele, die dann neu anfangen und du musst ihnen die ganzen Bewegungen wieder beibringen. Viele sind dann so auch der Meinung, ey, ich trainiere doch lieber mit Erwachsenen, die schon so einen Background haben. Ist natürlich einfacher für die. Ne?
1: Ja, klar. Aber wie gesagt Heute sehe ich das anders. Ne? Du musst halt musst ein bisschen Entertainment können, guter Schauspieler sein so ein bisschen, ne? die Kinder motivieren können, stelle ich dahin und äh, setze dich einfach auf den, deren Niveau so ein bisschen ab. Ne? Mach so ein bisschen mhm. den Clown, ne? aber muss halt trotzdem der ernste Clown sein. Ne? So ne? Und ich mache manchmal mit Absicht, wenn ich so einen Kick mache, ja, dann mache ich die mit Absicht manchmal so ein bisschen verkehrt, ja? damit dann so die Kinder kommen, so, äh, nee, das macht man ja ganz anders. Und auf einmal machen die den Kick alle richtig, auf einmal, ne? Dann denkt ich mhm. so, oh, habt ihr mir aber was gezeigt. Ne? Dann freuen die sich und dann machen sie den, die ganze Stunde den Kick so gut. Ne? Wenn man sich selber mal so ein bisschen runterschraubt, komm. Psychologie. So los, wer schafft mehr Liegestützer als ich? Guck mal, ich schaffe schon mal drei. Ne? Da sind ja schon bei zehn. Ne? Zack. Ja? Aber richtige. ne so ja, Da ja. muss man sich selber nicht so ernst nehmen, den ganz harten raushängen lassen. Letztendlich wissen sie ja eh alle, dass der Meister spinnt. Ne? Aber finden sie lustig. Ne? Ja. Ja.
0: Psychologie auch. Ja, Wie sieht es denn jetzt bei euch aus mit dem Online-Training? läuft das gut? Kindertraining haben wir eine stabile Gruppe, ja, könnte besser laufen
1: natürlich. Erwachsenentraining läuft sehr schlecht, weil wir die Erwachsenen nicht so gut motiviert kriegen. Ne? Aber hm. wir Menschen haben wir haben mitbekommen im letzten Stammtischtreffen in der Kraftmagergruppe Facebook, äh, geht es wohl fast jedem so. Ne? Ja. Also ähm, wir haben eine ganz ganz kleine Gruppe äh, für die Erwachsenen. Bei Kindern haben wir äh, zwei Gruppen, äh, die war vier Tage die Woche bespaßen zweimal auf YouTube, zweimal auf Zoom und Mittwoch ist nur Mattengespräch. Ja, da gehen wir die Wertevermittlung nochmal durch, wo sie dann mal so ein bisschen plaudern können. Wir geben so ein paar Online-Tipps, wo sie mal so ein bisschen googeln, recherchen können. Da könnt ihr was machen, hier und da. Du merkst auch, dass die redebedürftig sind und dass da auch der Kontakt fehlt. Und ja, äh, mal Zoom, äh, Zoom- Schule, klar, oder ähm, hier so ein Meeting per Schule ist, klar, sind ist das selbe Ding, aber wenn sie mal einfach so ein bisschen plaudern können und quatschen können, dann merkst du richtig, dass da viele redebedürftig sind. Ja? Und dann redebedürftig wir, und Bewegung Ja, wir, wir geben den Kindern das dann auch halt so, ne? wenn da schon Kinder erzählt hat weil Mutter, Vater ist dann auch Kinder vom scheiß Homeoffice und weiß ich was alles, ja wir werden das noch eine Weile aussetzen müssen und ich hoffe, wir kriegen alle wieder repariert danach, ne?
0: Ich denke schon. Denke ja, schon. Ich, ich, sehe da ich, ich sehe das positiv. Ich
1: sehe das, wenn es weitergeht, auch positiv. Ja. Im Moment halte ich mich noch so ein bisschen zurück. Äh, aber sobald es losgeht, dann sind wir in den Startlöchern und dann äh, wird hier richtig was nachgeholt. Genau.
0: Ja. genau. Bei uns ist das genauso. Also beim ersten Lockdown waren ein paar Erwachsene, aber Erwachsene habe ich null, doch ein, ein. Der macht aber bei, seinem, bei dem Kindertraining mit, weil seine Tochter auch bei uns arbeitet Und dann macht er immer mit ihr so ein bisschen ähm, paar training aber äh, Kindertraining ist auch jetzt sehr, sehr wenig geworden. Und du merkst dann auch aufgrund des Trainings, wenn du so siehst, zum Teil auch wirklich, wo du denkst, pff, ist eine Menge Arbeit wieder. Ja. Also viele haben eine Menge Sachen verloren, vergessen, die Bewegung, die Beine kommen nicht mehr richtig hoch, die Dehnung, ne? All das fehlt alles.
1: Ja, aber die muskuläre Erinnerung bei Kindern, die ist immer relativ schnell wieder da. Das ist dann wie Fahrradfahren nachher. Das machst du ein paar Mal und dann sitzt das alle sofort wieder. Ja.
0: Ja, zum Glück. Ja, die, zum sind Glück. Da,
1: die sind ja noch auch wieder ein bisschen äh, ja, besser drauf. Und, äh, die hängen ja alle total durch, weil die sehen kaum Sonnenlicht. Und wenn ich an meinen eigenen Sohn denke, dann hat der Homeschooling hier sechs, sieben Stunden am Tag da, ja, sitzt da vorm Rechner. Und sonst war ja immer, wenn sie zu Schule gegangen sind, die es so noch eine Hofpause. Ja, wenn du sagst, mach mal eine Pause, der was macht, der macht er sich YouTube an, ja, oder zockt eine Runde. Also, also der er kommt ja gar nicht weg von der Kiste. Hm. Und dann sagst du, jetzt mach mal PC an, weil äh, Online-Training geht los. Wie absurd das schon klingt, ja. ja. Aber ist halt so. Ja. zum Glück ist er hier auf der Matte und hilft mit aus. Der macht hier mit mir die Online-Kurse, weil äh, wenn wir jetzt ähm, Parents Participation Training machen, also wo Papa als Pratzenhalter oder Mama als Pratzenhalter, dann mit den Kind dann zusammen agiert. Ja, das heißt, ich erkläre, wie man die Pratzen hält und Alex zeigt, wie man die ganzen Moves macht. Und dann äh, klappt dazu ganz gut. Da hilft er mir eigentlich jetzt jeden Tag die Woche hiermit aus.
0: Schön, ja. schön. Ja, man kann wirklich nur abwarten. Wie ich hier zu jedem meinen Gästen sage, abwarten und nach vorne blicken und ähm, die ganze Sache jetzt aussitzen. Naja, aufgeben, also, ich ist dann kommen. Genau, und ich denke mal, wir haben schon den gröbsten Weg hinter uns. sage ich jetzt einfach mal. Ich rede es jetzt mir einfach mal ein bisschen positiv. Ich hoffe doch. Steve, ist irgendwie schon für die Zukunft irgendwas geplant?
1: Äh, na, wir sind gerade hier noch am Renovieren, wir machen die Trainingsfläche größer. Eigentlich wollten wir komplett umziehen, aber das haben wir uns dann nicht mehr getraut aufgrund der, äh, der, der, des Lockdowns. Aber wir haben jetzt hier, äh, ja, wir sind eigentlich ständig am rumbasteln, vergrößern. Wir haben so einen großen Tresen gehabt, der kommt jetzt raus. Wir machen da noch eine zweite Trainingsfläche hin, weil ich glaube, dass der Ansturm ziemlich groß sein wird. Wir waren ja vorher schon ziemlich voll. Und ja, geben wir ein bisschen mehr Platz, so können wir mehr Zeiten minimieren, mehr Gruppen anbieten, äh, verschiedene Kurse. Was machen wir jetzt? Wir werden ab nächste Woche zu unserem Standard Basic-Kinderkurs, Miniskurs, Teens Kurs und Graf kurs Bieten wir jetzt noch Sonderkurse an, mal zum Test, um mal zu gucken, wie man die Leute bei Laune halten kann. Das heißt, wir machen jetzt Kurse, die sind für alle Klassen da. Also für Kind, Teenager als auch Erwachsenen, für YouTube und Zoom, um mal zu gucken, wie ist so der Anlauf. Das heißt, wir machen eine Kick and Trick School, ne? also eine Trittschule, wie man quasi äh, unterrichtet nur Kicks. Von den ganz einfachsten bis nach ein paar Wochen. Guck mal, wo wir uns dann befinden. Ob wir vielleicht schon mal so ein 720 anfangen können mit dem Ariel und ähm, B-Twist, wie auch immer. Ich glaube zwar nicht, dass es online so gut funktioniert, aber äh ich glaube, Kicks mögen eigentlich
0: generell ziemlich viele Leute, ne? Ja, aber unterschätzt man nicht die Kinder. Also die lernen die Sachen auch ziemlich ja, flott, ne?
1: Definitiv, definitiv, ja. Aber ich sage mal so, die Hilfestellung, die ist dann vielleicht doch manchmal sehr hilfreich. Aber gut,
0: ja, das stimmt.
1: Äh, wenn mich einer überrascht, dann freut mich natürlich, ja, wir werden äh, eine Fitnessbox-Gruppe anbieten oder eine Gruppe, wo man nur muss machen, so pratzen muss ne? Papa hier, Pratze hier, Jab Cross, Jabcross, Cut und Kick. Ja, und der Tim hier macht es danach. Oder vom ist auch die Erwachsenen, ja? Äh, für alle gleich. Wir haben noch äh, eine Katarschule machen wir, wo wir nur um Katas arbeiten. Also es sind auch Sachen, die sind erstmal äh, kann man die alle alleine machen. Ja, und man hat so ein bisschen Abwechslung drin. Und dann holen wir uns Informationen raus, was finden die Leute toll und was finden sie gar nicht toll. Weil es das äh, ist ja, das kennen wir ja alle. Wenn du mal so eine Umfrage machst, antworten meistens nur die Leute, die es eh schon gut finden. Die es nicht so gut finden, die antworten ja meistens erst gar nicht. Ja. ist ja mal so, äh, eine Information nicht fehlt. Aber durch Zahlen an Teilnehmern hast du ja wirklich die Wahrheit nachher. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Wo kann man dich erreichen? Wo kann man deine Videos, wo kann man dich sehen? Du bist auf Instagram ziemlich äh, fleißig unterwegs. Ich äh, bin immer sehr fasziniert von deinen Slow-Motion-Kick-Videos. <lacht> Finde ich ganz geil.
1: Ja, was man noch mit 95 Kilo so hinkriegt, ne? Ja. ja, Respekt, Respekt. <lacht> danke, danke. Äh, auf Instagram, also auf Facebook findet ihr mich unter Steve Hansche, ne, unter meinen offiziellen Namen. Auf Instagram, da bin ich zurzeit Tenne Official, ja. Auf TikTok glaube ich auch. Da ist ich auch Tenne Official, ja. Äh, ganz was da
0: so Tänzer oder was?
1: Ja, Nee, ich mache keine Tänze, ich mache keinen Sport. Ja. Okay. Ich mach keine Tänze auf TikTok, aber ähm, da TikTok gerade das offizielle Medien ist, gerade von jungen Leuten, die bestimmt auch in den nächsten fünf, sechs Jahren Mutti oder Papi werden, äh, musst du da schon mitwirken heutzutage, wenn du äh, Marketing betreiben willst, solltest du da nicht fehlen. Ja,
0: Und auf YouTube nicht.
1: sind wir auf, unter äh, Core Martial Arts, genau, ja. da findet ihr uns auch.
0: Sehr gut. Nee, äh, TikTok ist nicht mein Ding.
1: Meins auch nicht, aber ich, ich muss es mir trotzdem.
0: <lacht> ich sehe ich seh manchmal so auf der Straße die die Kinder, die dann irgendwelche Choreografies machen, wo du denkst, ja. Ich, ja, will ich, jetzt, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht beleidigend sein, aber wo du denkst, ist das Kind krank oder so. Weißt ja, du? Ja, ja. Also nee, meins war es auch nicht,
1: aber es war es auch Instagram auch nicht und. Äh ja, jetzt habe ich da zwei Accounts, eins hat da mit irgendwie so um die 6.000 Follower, mein Privater hat noch ein bisschen weniger. Wenn ich meinen Sohn angucke, der hat 30.000 Follower mit zwölf Jahren, denke ich mir so, TikTok, was?
0: Helf mir, Junge, was mache ich falsch? Ja. Solange ja. du noch nicht Onlyfans hast, ist alles in Ordnung. Habe ich nicht, alles gut. <lacht> gut.
1: <lacht>
0: Steve, ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ja, für dich doch immer gerne. War
1: auch ja? mal schön nach so vielen Jahren, dass man sich mal wieder getroffen hat vor allem. Also auch wenn es nur online ist, tun wir aber mal virtuell. persönlich nach. Man.
0: Auf jeden Fall. Aber das sage ich auch fast zu jedem, dass ich sage, ey, wenn alles vorbei ist, wir sehen uns wieder. Ich muss da wirklich eine, eine komplette Welttournee machen, wenn alles vorbei ist. Der ja, Kraftmager-Stammtisch äh, könnte helfen. Hm. Versprochen ist versprochen. Ich war ja auch noch nie in Berlin, weißt du? Ja, aber
1: Musterbus Dominik Lansenhaufen von Kraftmager Deutschland, der soll einen Stammtisch offiziell machen, sobald wir dürfen. Und dann haben wir
0: halt mal ein Wochenende mit Hotelbuchung,
1: haben wir einen offiziellen Kraftmager Stammtisch.
0: Sag ich dir ganz ehrlich jetzt, da, wird, da werden sehr, sehr wenige kommen. Na, Weil da musst du ja die Fahrt mit einberechnen und, ja. und, und. Ist doch gut, weißt du? aber ist doch eine gute So hier online kann sich jeder mit, 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 mit dem Schlüpper oder mit, mit der Jogginghose davor fletzen vom Rechner und äh, den kurz starten. Da musste Dominik, aber also ich kann mit Dominik mal reden, da musste er halt
1: einen guten Referenten anholen, der halt einen guten Unterricht macht. Dann lohnt sich da halt nämlich da runterzukommen. Und abends hast du dann diesen Stammtisch, wo man dann so beim Bierchen oder beim Drink, dann fangen sie an, ein bisschen zu quasseln. Ne? Vielleicht fangen sie zwei, drei an zu hauen, ja. <lacht> Wer weiß. Aber ich bin immer, ich bin im Berufsverband Kampfkunst noch Mitglied und ähm, da sind es eigentlich ziemlich, ziemlich gut besucht jedes Mal. Ne? Also, und dann wird halt die meisten, die besten Gespräche finden immer direkt nach dem Seminar statt. Bis tief in die Nacht drin. Es lohnt sich definitiv. Aber da kann ich mit Dominik ja mal quatschen. Ab der, äh, ich helfe ihm zur Not beim Plan.
0: Mach das mal. Genau. Na? Stoß ihn mal so in die Richtung. Genau. Da wollte ich auch noch ja. mal. Die Pfeife hat er noch nicht geschafft. Ja. <lacht> da wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Du das bist gerade im Studio, ne?
1: Ich bin gerade an der Kampfsportschule, ja, weil noch Renovierungsarbeiten sind. Wir waren ja auch gerade, bevor wir jetzt die Aufnahmen hatten, waren wir auch noch im Live-Training äh, auf YouTube. Genau. Und jetzt äh, ist hier, äh, wird der 1. Mai-Feiertag eingeläutet. Genau. Oh, da genau. wird gut was los sein bei euch, ne? Ja, ich hoffe nicht, ey. Mein Auto ist in ah, viel, ich ey. Aber Ihr ja, Treptow ist immer ganz ruhig, das ist ja eher so Kreuzberg und so, ne? Obwohl es ja Ostjansperr trotzdem doch keiner. Ja, halten Sie sich in Berlin dran? Hm. Naja, ja, doch schon. Es, 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 ja. Es, es ist wenig los. Du siehst mal, Verein sind irgendwie viele Leute, so rumeiern draußen, ja. Aber die Polizei hat ja auch ja nicht die Kapazitäten, um das abzudecken, also die Kontrolle zu machen, also außer da, wo die Streifen immer eh normalerweise stattfinden. Aber ähm, ja, aber trotzdem, die halten sich schon zurück. Die sind auch alle froh,
0: wenn er wieder vorbei ist, ja. Ja, ja, gut. Genau. ja gut. dann äh, wünsche ich euch noch weiter viel Spaß heute beim Renovieren. Dankeschön. Ähm, wir sehen und hören uns die Tage.
1: Na, spätestens beim Stammtisch wieder, wa? In, äh, 14
0: also nächsten, nächsten Samstag, nächsten Sonntag, so rum, genau. Ganz genau. Alles klar. Ja,
1: <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Das war der Steve Hansche aus dem Chor Martial Arts in Berlin oder aus Berlin. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die eingeschaltet haben, zugehört haben. bedanke mich nochmal für die netten Rezensionen auf iTunes. Ihr habt und ihr helft mir sehr, sehr, sehr viel ähm, mit dieser kleinen Tat, die natürlich auch kostenlos ist und kostenlos bleibt. Ansonsten bleibt mir nichts anderes als euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem wann und wo ihr den Podcast hört. Ihr kennt meinen Abschluss. Plädoyer. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund, bleibt sicher. Wir sehen uns zur neuen Folge. Ciao.